0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Nach einer Woche, in der uns Deutschen die Terrorgefahr noch stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Zehn getötete Urlauber in Istanbul, der Stadt, die zum Teil in Europa und zum Teil in Asien liegt. Deutschland und die Türkei wurden am vergangenen Dienstag vom Terror gemeinsam getroffen. Jedes Land auf eigene Weise. Die türkische Reisebranche bankt jetzt um ihr Geschäft. Und generell um die Zukunft ihres Landes. Wohin steuert die Türkei? Unser Istanbul-Korrespondent Michael Schramm hat einen Türken, der in beiden Kulturen zu Hause ist, um seine Einschätzung gebeten.
1: Eine ganze Stadt trauert und ein Berufsstand im Besonderen. Rund 400 Reiseleiter gedachten Ende dieser Woche der getöteten und verletzten Touristen. Für sie war es nicht nur ein Anschlag auf den Westen, die Türkei oder Deutschland. Für sie war es ein Attentat auf ihr persönliches Umfeld. Jeden hier hätte es treffen können. Seit drei Jahrzehnten führt Mehmed Yaji Touristen durch Istanbul. Geschichte und Geschichten rund um den Tatort, den Sultan Ahmed platz kennt er bestens. Seit Dienstag ist eine weitere und besonders tragische hinzugekommen. Mehmed Yaji entwickelt wie viele seiner Kollegen gerade bei
2: längeren Reisen enge Beziehungen zu seinen Gästen. Also oft ist es so, dass wir mit unseren Hundreisen ja eine Woche, zwei Wochen mit den Gästen zusammen sind. Es ist dann meine Familie. Eine Woche. Ich sehe meine eigene Familie nicht. Kiesa. Das ist unsere Familie. Hier lagen Sie.
1: Eine eng befreundete Kollegin von Mehmed Yaji führte die deutsche Reisegruppe. Nur
2: durch großes Glück überlebte sie. Und anschließend sieht sie, wie zwischen der Gruppe plötzlich ein ziemlich gut aussehender, ein ziemlich sauber aussehender Mensch äh, mit einem Unterbart äh, plötzlich auftaucht. Und wenn man lange Erfahrung hat, und so wie die Kollegin Sibel Chateau äh, auch hat, dann weiß man sofort, auch wenn man die Gruppe nur ein, zwei Stunden gesehen hat, und merkt, in dem Moment öffnet der Attentäter, selbstmörder, seine Jacke und sie sieht, wie auch etwas auf dem Boden fällt, also ein Metallstück. Und diese dumpfe Geräusch und, und der Mann zieht also an der ersten Schnur, es passiert nichts. In dem Moment ruft sie, rennt, rennt, läuft, läuft. Und Gott sei Dank hat sie das noch, mit. und dabei, dann zieht er die zweite Schnur und dabei explodiert die, die Weste.
1: Mehmed Yagi hat erlebt, wie der Tourismus seine Heimatstadt verändert hat. Istanbul wäre nicht, was es heute ist, ohne jene Millionen von Gästen, die es alljährlich hierher an den Bosporus zieht. Ein längeres Ausbleiben der Touristen aus dem Westen
2: würde die Türkei nicht nur wirtschaftlich schwer treffen, meint
1: er. Es würde das Land dem Westen entfremden.
2: In dem Moment, vor allem wenn es westeuropäische Gäste sind, die uns wegfallen dann bin ich mit der festen Überzeugung, dass wir sehr, sehr weit zurückfallen werden. Denn das gesamte Land, es ist ja so, dass, dass ständig neue Menschen in diese Branche kommen. Unter anderem auch sehr viel aus Anatolien, also im, vom weitesten Anatolien der Türkei. Und der Tourist an sich, der gibt unwahrscheinlich viel unserer Kultur auch natürlich mit. Als Reiseleiter
1: wird Mehmet Yaji unmittelbarer Zeuge der Veränderungen im Lande Atatürks. Denn diese machen zum Beispiel auch nicht vor der Hauptsehenswürdigkeit Istanbuls, der Aya Sophia, Halt. Immer größer wird der politische Druck aus dem Museum, wieder eine Moschee zu machen.
2: Mustafa Kemal Atatürk hat das zu einem Museum erklärt. Und in jeder meiner Gruppe erkläre ich oder erzähle ich über dasselbe. Ich wünschte mir allerdings, er würde es weiterhin in einer Form eines Gotteshauses lassen. Ich wünschte mir, jeder dieser Nische könnten alle Religionen, beten können. Dass es aber wiederum zurück zu, einem, äh, zu einer Moschee umgewandelt wird, halte ich außerordentlich für falsch.
1: Eine sich islamisierende Türkei erlebt Mehmed Yaji auch als einfacher Bürger.
2: Die islamistischen Medien äh, tun tatsächlich immer mehr Druck aufbauen und das spüren sie im gesamten Alltagsleben, den, wir, den sie äh, führen. Und ich habe erwähnt... Früher habe ich meinen Gästen immer den, den Spaß gemacht. In Köln habt ihr mehr Frauen mit Kopftuch. Mittlerweile muss ich gestehen, dass in Istanbul es unwahrscheinlich mehr oder viele geworden sind.
1: Für die türkischen Sicherheitskräfte steht fest, hinter dem Selbstmordanschlag vom Dienstag steckt der sogenannte Islamische Staat. Und der findet in einer immer islamischeren Türkei einen Nährboden, meint Mehmet Yaji.
2: Wenn Sie nach Çarşamba gehen, das ist ein Stadtviertel hier in der Altstadt. Da werden Sie sehen, da kommen Sie quasi in Kleinmecker an. Es wird immer noch zu viel gewährt. Aber in dem Vorhand der Demokratie, in dem Vorhand Glaubensfreiheit. Und, und am Ende wird es radikalisieren sich die, sehr oft die jungen Menschen in diesen, in diesen Einrichtungen. Am Abend trifft sich Mehmed Yadji
1: mit Reiseleiterkollegen. Mit welchen Gefühlen werden sie in Zukunft ihren Beruf ausüben?
2: Ich habe nicht im geringsten Angst, weil ich lasse mir meine Lebensqualität nicht nehmen. Für Mehmed Yadji markiert
1: der 12. Januar den Beginn einer neuen Ära. An diesem Tag ist der Terror auch in seinem Leben angekommen.
0: Die Gewaltexzesse der Kölner Silvesternacht haben viele Fragen aufgeworfen und treiben uns alle immer noch um. Uns Bürger allgemein, Polizei und Politik und die Medien. Dass es Tage dauerte, bis das Ausmaß der sexuellen Übergriffe und einige Personen der mutmaßlichen Tätergruppe bekannt wurden, hat tiefes Misstrauen in staatliche Institutionen erzeugt. Von einem Schweigekartell ist seitdem die Rede von Zensur und Vertuschung. Mit genau diesen Vorwürfen sieht sich jetzt auch die schwedische Polizei konfrontiert, nachdem die Kölner Ereignisse auch in Schweden sexuelle Übergriffe durch Migranten aus dem arabischen Raum ans Licht gebracht haben. Warum hat die Polizei die Wahrheit so lange zurückgehalten? Klaas-Oliver Richter. Nein, richtig wohl
3: fühlt sich Nassim Sahar in diesen Tagen nicht. Der Vorsitzende des afghanischen Vereins in Schweden muss immer wieder erklären, warum so viele junge Afghanen an den Übergriffen auf Mädchen und junge Frauen beteiligt waren. Es liege an der Rolle der Frau in der afghanischen Gesellschaft, sagt er. Die Mehrheit der Frauen lebt in Unterdrückung, die es in allen Familien und in der ganzen Gesellschaft gibt. Männer dürfen mit drei oder vier Frauen verheiratet sein, zur selben Zeit. Empört ist Nasim über die jüngsten Attacken, aber viele der jungen Männer seien nun einmal geprägt von der Frauenverachtung in ihrer Heimat. Manchmal habe ich gehört, als ich in Afghanistan war, dass die Frau als meine Matratze bezeichnet wird. Die Empörung ist groß in Schweden seit ein paar Tagen, seit durch die Kölner Ereignisse bekannt wurde, dass es auch hier zu sexuellen Belästigungen gekommen ist. Es geht um dieses jährliche Musikfestival in der Stockholmer Innenstadt. Hier ist es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen sexuellen Belästigungen gekommen, an denen viele junge Afghanen beteiligt gewesen sein sollen. Vera Söderström wurde im vergangenen Sommer massiv bedrängt. Sie traut sich öffentlich davon zu erzählen.
4: Da waren Gruppen
3: von Männern, die sind rumgelaufen, als wenn sie nach Mädchen gesucht haben. Und wenn sie sie gefunden haben, dann haben sie sie umzingelt und überall angefasst. Die Behörden wussten früh von den Übergriffen und davon, dass viele der Verdächtigen als Einwanderer nach Schweden gekommen sind. Aber in den Berichten verschwieg die Polizei die Attacken und die Herkunft der Verdächtigen. Die Polizei war der Meinung, dass es in diesem Fall nicht wichtig war. Die Justiz kann ja später zu einer anderen Einschätzung kommen, aber die Polizei sollte nicht über die Herkunft von Verdächtigen sprechen. Jetzt, sechs Monate später, können wir natürlich sagen, dass es doch relevant war. Damals war es für uns das aber nicht. Der Polizeisprecher musste inzwischen jedoch einräumen, dass es eine interne Anweisung gibt, die Herkunft von Verdächtigen zu verschweigen. Hat die schwedische Polizei also wichtige Informationen vertuschen wollen oder ging es darum, in der aufgeheizten Debatte rund um die vielen Flüchtlinge nicht als Rassisten abgestempelt zu werden? Nachdem eine große Tageszeitung das lange Schweigen der Polizei aufgedeckt hat, hagelt es nun Kritik von allen Seiten. Der sozialdemokratische Regierungschef fordert das, was Politiker in solchen Fällen immer fordern. Eine Untersuchung, die das Verhalten der Polizei und die Ereignisse auf dem Festival aufklären soll. Ich bin wütend, wenn ich die Berichte über die Ereignisse in Köln und auch in Stockholm lese. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Ich unterstütze die Untersuchungen, die den Ereignissen auf den Grund gehen sollen. Politisch profitiert derzeit wieder einmal die rechte, fremdenfeindliche Partei der Schweden-Demokraten, die seit ihrem Erfolg bei der vergangenen Parlamentswahl immer weiter zulegen konnte, inzwischen in den Umfragen stabil bei über 20 Prozent liegt. Nassim Sahar vom afghanischen Verein in Schweden ärgert sich über das lange Schweigen der Polizei. Das habe die Situation nur noch schlimmer gemacht. Jetzt gehe es vielen doch nicht mehr um die Aufklärung der Übergriffe, sondern darum, woher die Verdächtigen stammen. So eine Sache führt doch dazu, dass die Menschen denken, alle Afghanen, die herkommen, sind die Ursache für diese Übergriffe.
0: Wir verurteilen so
3: etwas doch auch. Wir sind alle betroffen. Ich auch. Niemand sollte so etwas akzeptieren. Lange hat Vera Söderström mit ihrer Freundin überlegt, ob sie von den Attacken auf dem Festival berichten soll. Sie hat sich so hilflos gefühlt, so allein gelassen. Sie will, dass die Polizei die Täter ermittelt. Mir geht es nicht um den Hintergrund, die Herkunft oder die Hautfarbe. Hier geht es darum, wie man erzogen wurde. Ist es richtig, Frauen zu begrapschen? Nein, dann macht man es auch nicht.
4: Aber wenn man zu Hause solche Dinge nicht lernt, dann
3: weiß man es vielleicht auch nicht. Im Sommer will sie wieder dabei sein bei dem Festival, ihren Spaß haben. Sie will sich aber auch sicher fühlen. Schließlich habe sie doch nicht Schuld gehabt an dem, was geschehen ist. Es ist nie der Fehler des Opfers. Es ist der Fehler von denen, die grapschen. Denen muss man die Schuld geben. Beim nächsten Festival soll mehr Sicherheitspersonal für besseren Schutz sorgen. Und jungen Einwanderern sollen die Rechte von Frauen und Mädchen zukünftig noch intensiver vermittelt werden.
0: Mit Ängsten und Vorurteilen werden Flüchtlinge überall konfrontiert. In Tschechien, einem Land, in dem sie noch nie besonders willkommen waren, haben Immigrantinnen einen Weg gefunden, sich zu integrieren und in lächelnde Gesichter zu schauen. Wie? Das zeigt uns Jürgen Osterhage.
5: Warum geht Integration durch den Magen, selbst in Tschechien, wo die Angst vor Flüchtlingen besonders groß ist? Ich heiße Razia und komme aus Afghanistan. Lusik, ich komme aus Armenien. Natella, ich komme aus Georgien. Die drei Frauen, alle Flüchtlinge, hatten eine Idee, wie sie in ihrer neuen Heimat landen können. Sie kochen professionell für Partys, Buffets, Empfänger. Ich glaube, unser Essen schmeckt den Tschechen. Die Schüsseln kommen jedenfalls immer leer zurück. Ich bin stolz darauf, dass unsere Kunden immer wieder bestellen. Wir sind ein gutes Team und halten zusammen. Die Auftragsbücher sind voll. Die Frauen beliefern inzwischen selbst Regierungsstellen. Ein Tscheche hilft bei der Vermarktung. Ethno Catering ist ein wunderbares Projekt.
1: Es hilft den Migrantinnen, in Tschechien beruflich Fuß zu fassen, in einem Land, wo es
5: Einwanderer nicht leicht haben. Kurz vor zwölf, wir sind hier bei einer Konferenz über Stadtentwicklung und Städtebau im Stadtzentrum in der Nähe des Wenzelsplatzes. Gleich gibt es etwas zu essen. Die Konferenzteilnehmer wissen nicht, was sie erwartet. Genau das Richtige für mich. Ich habe es gern wenn mal etwas anderes auf den Tisch kommt. Eine klasse Idee, eine kulinarische Bereicherung. Und die Migrantinnen können sich mit ihrer eigenen Kultur einbringen. Ganz prima. Integration geht eben durch den Magen, weil es gut schmeckt, Menschen verbindet und hilft, Vorurteile abzubauen. Auch in Tschechien.
0: Wenn Ihnen an diesem ersten echten Winterwochenende schon so richtig kalt war, dann schauen Sie sich jetzt die grandiosen Bilder in unserem nächsten Beitrag an. Da stellen wir Ihnen chinesische Eisfischer vor. Sie arbeiten bei so minus 24, 25 Grad den ganzen Tag draußen auf dem zugigen, zugefrorenen See. Allerdings sitzen sie nicht ruhig und konzentriert als Angler mit dem Fischerhaken am aufgeklopften Eisloch, wie man das aus vielen anderen Ländern kennt sondern sie fischen nach einer uralten mongolischen Technik, die sie so wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Mario Schmidt und sein Team stellen uns diese traditionellen Eisseefischer vor, die es so nur noch am Chagansee in der Abgeschiedenheit der Provinz Chilin im Nordosten Chinas gibt.
6: Bei Sonnenaufgang machen sie sich auf den Weg über den zugefrorenen See. Minus 24 Grad. Nach einer Stunde erreichen die Männer ihr Ziel. Wir sind in der Provinz Jilin, im Nordosten Chinas. Zhang Wen gibt hier auf dem Eis die Kommandos. Nur auf dem Chagansee arbeiten Fischer noch mit einer über 1000 Jahre alten mongolischen. Fangmethode. Chang Wen ist 54 Jahre alt und in der dritten Generation Fischer. Jede Generation hier gibt ihr Wissen an die nächste weiter. Das Netz haben sie schon am Vorabend an die für diesen Tag ausgewählte Stelle gebracht. Wir haben viel Erfahrung, sagt Chang Wen. Deshalb wissen wir, wo die Fischschwärme sind und wo wir das Netz ausbreiten müssen. Mit schweren, spitzen Holzpflöcken stoßen sie Löcher in das 50 cm dicke Eis, etwa alle 15 Meter ein neues. Mit Hilfe dieser Holzstange schaffen sie es dann, das Führungsseil unter dem Eis von Loch zu Loch zu schieben. Die Fischer vom Chagansee wollen die Tradition erhalten, deshalb arbeiten sie hier wie ihre Vorfahren mit Muskelkraft und später auch mit Pferden. Gut 50 Mann in einem Team, einige verschwinden schon in der Ferne. Sie brauchen viele Löcher, das Netz ist zwei Kilometer lang, langsam rutscht es ins Wasser und wird mit dem Führungsseil ausgebreitet, bis es ganz ausgelegt ist, vergehen noch Stunden. Chong Wen zeigt, wie sie sich warm halten. Der Mantel hat ein Schafsfell. Die Hose ist mit Daunen gefüttert, die Jacke auch, das tragen wir alle. Und die Mütze ist aus dem Fell des Marderhundes, die ist richtig warm. Der See ist bis zu 10 Meter tief. Vier Teams sind jeden Tag auf dem Eis seit Ende Dezember. Schon bald kommen die Männer alleine nicht mehr weiter. Die Pferde müssen beim Spannen des immer schwerer werdenden Netzes helfen. Es kann hier noch kälter werden, bis zu minus 30 Grad, dazu eisiger Wind. Die kleine Hütte reißt immer mit. Die Pausen sind kurz, ein Schnaps am Vormittag und ein heißes Essen wärmen von innen. Trotz Kälte sind wir gerne auf dem Eis, sagt Chang Wen. Wir können uns unterhalten, Witze machen. Das ist schon eine Arbeit, die Freude macht. Ein paar Kilometer entfernt an Land, das Fischerdorf sanjia Tse. Durch die außergewöhnliche Fangmethode hatten die Menschen rund um den See auch im Winter immer zu essen. Und auch jetzt ernährt sie der Chagansee. Touristen vor allem aus den Metropolen der Umgebung kommen, um den Fischern bei der Arbeit zuzuschauen und um in den Restaurants des Ortes zu essen. Die Fische gelten als Delikatessen, die Rezepte als köstlich. Deshalb brummt auch das Geschäft der staatlichen Fischfabrik, die die Fangrechte auf dem See hat und der größte Arbeitgeber im Ort ist. Hier werden die Fische verpackt und ins ganze Land geschickt. Im von Lebensmittelskandalen geplagten China hat der Onlinehandel den Verkauf noch einmal angekurbelt. Die Nachfrage übertrifft längst das Angebot, erklärt Manager,
1: Umgerechnet gut 100
6: Euro kostet dieser große Fisch. Wer heute bestellt, erklärt, er hat den Fisch 24 Stunden später im 1000 Kilometer entfernten Peking. So schnell wird in China geliefert. Auf dem See ist am Mittag alles vorbereitet für das Einholen des Netzes. Chang Wen und seine Männer sind einen guten Kilometer umgezogen zu dem Loch, aus dem sie das Netz wieder rausziehen. Der Anfang ist noch leicht. Doch dann müssen sich die Pferde an der großen Kurbel und die Männer an den Seilen immer kräftiger ins Zeug legen. Zwei Stunden vergehen, bis die letzten entscheidenden Meter aus dem Eis kommen. Und Chang Run weiß, ob sich die Arbeit heute gelohnt hat. Zehn Tonnen Fisch etwa, solala, meint er. An guten Tagen ist es doppelt so viel und an Rekordtagen noch mehr. Diesmal haben die Männer auch kleine Fische gefangen. Oft nehmen sie Netze mit größeren Maschen, um die Bestände zu schonen. Dieses Mal sind wir an einen etwas abseitigen Ort des Sees gegangen. Hier müssen wir auch immer mal hin, weil es hier viele kleine Fische gibt, die sonst zu viel Sauerstoff für die großen Fische wegnehmen. Sorgen, sie könnten den Chagansee leerfischen haben sie nicht. Es gibt Schonzeiten und immer wieder werden auch Jungfische ausgesetzt. Kleine Lkw bringen den Fang zur Fischfabrik. Die Männer packen das Netz zusammen und suchen schon den Ort für den nächsten Tag aus. Bis Mitte Februar fischen sie im Eis, im April beginnt das entspanntere Sommerfischen.
0: Joyce gibt uns unsere Würde zurück. Das sagen viele alleingelassene alte Menschen über die bewundernswerte Frau, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, bedürftige alte Menschen zu unterstützen. Denn auch in Kenia hat die moderne Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen. Der Familienzusammenhalt, oft die einzige Sozialversicherung für die Schwachen der Gesellschaft, ist aufgebrochen. Viele Kinder leben nicht mehr im selben Ort wie ihre Eltern und können sich deshalb auch nicht um sie kümmern. Joyce ist ihr Familienersatz. Für ihre alten Menschen geht sie sogar betteln. Ein Lebenswerk, wie Sabine Boland berichtet.
7: Sich kümmern heißt für Joyce Wanjiku richtig mit anpacken. So wie bei zipora Nyawira. Joyce und ihre Mitarbeiterin kommen so oft es geht, um Geschirr zu spülen, Wäsche zu waschen und zu putzen. Das alles kann Zipora nicht mehr. Joyce bringt ihr auch regelmäßig zu essen. Sonst ist die alte Dame fast immer alleine. Ihrer Familie ist sie egal. Joyce und ihre Freunde sind wie meine Kinder, denn sie lassen ihre Eltern allein, um mir zu helfen. Ich danke Gott dafür, möge er diese Kinder segnen. Joyce machen die schlimmen Zustände in Ziporas Hütte nichts aus. Manchmal bin ich allerdings traurig, weil die Nachbarn sich nicht kümmern. Aber für mich ist es ein gutes Gefühl, ihr zu helfen. Wir geben ihr ein Stückchen Würde.
5: Als wir Zipora kennenlernten, hat sie auf
7: dem Boden geschlafen. Und jetzt sitzt sie da draußen und sie sieht glücklich aus. Das freut mich. Nach getaner Arbeit hat die vielbeschäftigte Joyce immer noch Zeit für Erinnerungen an frühere Zeiten in Kenia. Alle paar Wochen bittet Joyce zu ihrem kleinen Lager, immer wenn sie wieder genügend Lebensmittel zusammen hat. Ihre Stiftung für alte Menschen ist für sie zur Lebensaufgabe geworden. Ihre eigene Mutter starb vor einigen Jahren an Krebs. Zu dieser Zeit arbeitete Joyce gut bezahlt im Ausland. Sie schickte Geld, statt sich persönlich zu kümmern. Etwas, das sie heute bereut. Früher hatte Joyce Wanjiku ein Haus mit Swimmingpool. Jetzt wohnt sie in einer Dienstmädchenwohnung. Fast all ihre Ersparnisse sind in die Stiftung geflossen. Sie selbst lebt bescheiden.
4: This is my TV room. Das ist mein Fernsehzimmer, das
7: ist mein begehbarer Kleiderschrank. Jetzt gehen wir in mein Wohnzimmer, alles ist in einem Raum. Ich habe genug Platz und ich fühle mich auch nicht weniger wert als in meinem früheren Leben. Auch im neuen Leben hat Joyce Wanjiku keine ruhige Minute. Rund um die Uhr ist die 44-Jährige unterwegs. In ihrer Heimatstadt ist sie bekannt wie ein bunter Hund und immer hat sie ein freundliches Wort für alte Menschen. Außerdem ist sie die berühmteste Bettlerin der Stadt. Vor keinem Supermarkt macht sie Halt. Ihre Wunschlisten sind immer lang. Joyce bettelt nicht für sich. Heute braucht sie Lebensmittel für eine alte Dame, die sie später besuchen will. Maismehl, Reis, Tee, viele betagte Kenianer haben kein Geld, um sich mit dem Nötigsten selbst zu versorgen. Mein Vater denkt, ich spinne, weil ich betteln gehe. Bei uns zu Hause gibt es doch Essen. Aber das ist in mir. Betteln für andere ist Teil meiner Seele, genauso wie ihnen zu helfen.
6: Ich finde auch, dass die Menschen etwas zurückgeben
7: sollten. Wenn ich nicht frage, dann wird vieles hier einfach weggeworfen. Also frage ich lieber und sie wissen, dass sie die Sachen für mich aufheben. Und so hat sich Joyce ein richtiges Spendennetzwerk geschaffen. Es kommen so viele Leute, die betteln. Anfangs habe ich ihr nicht vertraut, aber das hat sich geändert. Ich habe Fotos von ihr in der Zeitung gesehen und gelesen, was sie für die alten Menschen tut. Seitdem ist sie bei uns eine regelmäßige Bettlerin. In Kenia müssen mittlerweile viele alte Menschen alleine klarkommen. Und nur wenige sind so fit wie der 83-Jährige, der seine Zeitung ohne Brille liest. Haben Sie ein Glück, das kann ich nicht, sagt Joyce. Und dann bettelt sie wieder. Viele Hütten von alten Menschen müssen dringend repariert werden. Schrauben, Wellblech, auch das bekommt Joyce gespendet. 300 alte Menschen stehen auf ihrer Kümmerliste. Und das sind bei weitem nicht alle, die in der Umgebung von Nieri Hilfe brauchen geschweige denn im ganzen Land. Die kenianische Regierung hat zu einem Seniorentreffen gebeten, etwas außerhalb der Stadt. Die alten Menschen sollen sich registrieren, um vielleicht eine kleine monatliche Unterstützung zu bekommen. Sie warten bereits seit Stunden. Joyce ist darüber empört.
6: Sie geben ihnen keine Würde. Es gibt keine Stühle, kein Zelt.
4: Bei uns bekommen die alten Menschen persönliche Ansprache.
7: Wir nehmen sie als Menschen wahr. Hier ist das nicht so. Einige Zeit später gibt es Stühle für die Regierungsmitarbeiter. Alte Menschen, die nicht von ihren Familien versorgt werden, sind ein relativ neues Problem in Kenia. Eines, das immer größer wird. Am Ende des Tages macht Joyce einen Besuch, auf den sie sich besonders freut. Die erblindete Beatrice war halb verhungert, als Joyce sie zum ersten Mal traf. Jetzt geht es ihr auch dank der Hilfe einer Nachbarin, die von Joyce bezahlt wird, wieder besser. Bitter ist, dass Beatrice zwar Geld bekommt von der Regierung, ihre eigene Familie ihr dies aber vorenthält. Die Gesellschaft hat sich verändert. Es gibt keine Moral mehr und wir respektieren alte Menschen nicht mehr. Sie ist so eine liebenswerte Frau. Was ist so schwer daran, ihr Mitgefühl und Liebe zu geben?
3: Beatrice ist mit allem
7: einverstanden. Nur nicht, dass sie alt sei. Sie sei doch noch ein junges Mädchen mit
0: ihren 109 Jahren. Wir bleiben in Ostafrika und schauen nach Burundi, dem mittlerweile ärmsten Staat der Welt. Seit Präsident Pierre Nkurunziza dort widerrechtlich eine dritte Amtszeit angetreten hat, lässt er Gegner und Oppositionelle regelrecht jagen, brutal verfolgen und töten. Und zum eigenen Machterhalt schürt das Regime auch noch den Hass zwischen den Volksgruppen Hutu und Tutsi. Die alltägliche Gewalt macht viele Bürger zu Flüchtlingen. Bereits über 200.000 Menschen sind schon vor dem Horror in Burundi geflohen. Erst einmal in die angrenzenden Länder, Tansania, Ruanda und Uganda. Ein UN-Bericht vom Freitag spricht von Massengräbern und Massenvergewaltigungen, auch durch Polizeikräfte. Unsere Korrespondentin, Shafar Larai hat ihren Bericht unter sehr schwierigen Umständen gedreht.
4: Mein Schatz... Mein Engel, du bist am Leben, das ist jetzt alles, was zählt. Christian will ihrem Sohn wieder Lebensmut geben, sagt sie. Patrice wäre fast zu Tode gefoltert worden. Jetzt kann er weder schlafen noch richtig essen. So traumatisiert ist er. Es war morgens um sechs. Ich war gerade auf dem Weg zur Kirche, als die Polizei kam und mich mitgenommen hat. Sie haben mich zum Geheimdienstgebäude gebracht und gesagt, ich solle zugeben, dass ich an den Demonstrationen teilgenommen habe. Sie haben meine Brille zerbrochen und mir ins Gesicht geschlagen. Sie haben mich nackt auf die Erde geworfen, gefesselt und sie haben mich getreten. Wenn ich geschrien habe, haben sie mir einen Stein oder ein Tuch in den Mund gestopft. Patrice ist wahrscheinlich nur am Leben, weil seine Familie ihn freikaufen konnte. Umgerechnet 200 Euro hat ein Beamter für ihn verlangt. Ein Vermögen für die Familie, die oft nicht mal genug Geld für etwas zu essen hat. Jetzt sind sie auch noch tief verschuldet. Und das alles, weil sie im falschen Viertel der Hauptstadt Bujumbura wohnen. Denn hier in ihrem Viertel hat alles angefangen. Im April letzten Jahres. Hunderte Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren. Friedlich. Gegen eine korrupte Regierung, gegen den Präsidenten. Der hatte gerade angekündigt, für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen, obwohl die Verfassung Burundis nur zwei Amtszeiten vorsieht. Die Polizei reagiert schnell und brutal. Die Demonstrationen werden niedergeschlagen, Menschen getötet. Bujumbura brennt. Und Präsident Pierre Nkurunziza, mit Gewalt und Manipulation bleibt er an der Macht. Im Jogginganzug radelt er zur Pseudo-Wahl. Dabei hatten sich viele in der Bevölkerung den Wandel so herbeigesehnt. Vor allem, weil die Menschen so arm sind, sagt Christian. In ihrem Hof baut die Familie ein wenig Mais an, um sich etwas dazu zu verdienen. Der Vater arbeitet als Gärtner für 30 Euro im Monat. Ein Standardlohn in Burundi, das reicht aber hinten und vorne nicht. Und auch für junge Menschen wie Patrice sind die Zukunftsaussichten schlecht.
7: Aber ich bin nicht
4: zu den Demonstrationen gegangen, weil ich wusste, wenn die mich da sehen, dann bekomme ich Probleme. Die Probleme hat er trotzdem bekommen, so wie hunderte andere. In den Vierteln, in denen damals demonstriert wurde, sucht die Polizei jetzt ständig nach sogenannten Verrätern und nach Waffen. Als Rache dafür, dass auch Polizisten getötet wurden. Jetzt wird aufgeräumt. Und auch im Zentrum der Hauptstadt Budumbura überall schwer bewaffnete Polizisten. Der Alltag ist nur oberflächlich, nichts ist mehr normal. Und unter den Sicherheitskräften seien auch Killermilizen getarnt in Uniform, erzählen uns die Menschen unter vorgehaltener Hand. Nur wenige trauen sich, mit uns zu reden. Wir haben Angst. Jede Nacht hören wir Schüsse, von Montag bis Sonntag. Aber Sie sind ja jetzt selber hier. Bitte machen Sie die Augen auf und berichten Sie über unsere Wirklichkeit. Zu ihrer Wirklichkeit gehören die Toten. Jede Nacht sterben unsere Brüder, unsere Söhne, klagen sie. So wie Alexandre. 26 Jahre alt, Jurastudent und der ganze Stolz seiner Familie. Er war in einer Bar mit ein paar Freunden, hat sein Examen gefeiert, als die Männer in Polizeiuniform kamen. Wer sie wirklich waren, niemand hier wird versuchen, es herauszufinden. Alexandre war Hutu, so wie der Präsident und Mitglied der Regierungspartei. Aber er wollte Dinge ändern. Er wollte ein gerechteres Burundi. Das hat gereicht, damit sein Name auf der schwarzen Liste landet. Eigentlich ist der Konflikt in Burundi politisch. Es geht nicht darum, ob jemand Hutu oder Tutsi ist. Es geht nur darum, für oder gegen den Präsidenten. Wer gegen ihn protestiert hat, muss jetzt um sein Leben fürchten. Hutu und Tutsi gleichermaßen. Doch auf beiden Seiten setzen Hardliner alte Mechanismen wieder in Gang. Gerüchte, Hetze, dunkle Erinnerungen. Deshalb sind ganze Straßenzüge in Bujumbura mittlerweile verlassen. Die Angst vor Gewalt hat bereits mehr als 200.000 Burundier zu Flüchtlingen gemacht. Der blutige Bürgerkrieg liegt erst zehn Jahre zurück und der Frieden ist noch zerbrechlich. Das erzählt uns auch Sedi und dass er bei den Demonstrationen mitgemacht hat. Seine gesamte Familie sei jetzt deshalb geflohen in das Nachbarland Ruanda. Er ist zurückgeblieben, um auf das Haus aufzupassen. Aus Angst möchte er sein Gesicht nicht zeigen. Ich komme eigentlich nur zum Schlafen hierher und selbst das ist gefährlich. Wenn die Polizei mich sehen würde, würden sie mich erschießen. Aber es geht hier nicht um Ethnien. Hutu, Tutsi, hut, wir sind vereint. Es geht nur um Präsident Nukron-Sisa. Er und seine Clique sind Diebe. Sie bereichern sich und wir haben nichts. Keine Jobs, nichts zu essen, kein Geld. Und keiner, der ihnen hilft. Christian und ihr Sohn Patrice finden im Moment nur Trost in der Kirche, sagen sie. Patrice wollte eigentlich mal Arzt werden. Doch jetzt hat er nur noch einen Wunsch, weg aus Burundi. Ich wünsche mir, Flüchtling zu werden. Jeder hier hat Angst zu sterben. Und was würdest du dir an meiner Stelle wünschen, wenn du den Tod kommen siehst und du nur nicht weißt, wann es
7: passieren wird?
4: Das Leben geht weiter, sagt Patrice dann noch, bis es nicht mehr weitergeht. Burundi droht in einer Welle der Gewalt zu versinken und kaum etwas davon dringt nach außen.
0: Und wenn doch etwas nach außen dringt, so wie heute, ist zu befürchten, dass auch nicht viel passiert. Die Welt scheint derzeit mit Kriegen und Krisen bereits überfordert zu sein. Ich wünsche mir Flüchtling zu werden, hat der junge Patrice gesagt. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, wenn das die einzige Perspektive bleibt. Liebe Zuschauer, das war der Weltspiegel für heute. Gerne können Sie auf unserer Facebook-Seite über unsere Beiträge mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.